1: Le fait de, de voir le dessiner, de toute façon, ça oblige à réfléchir à la mise en scène de ses souvenirs, c'est-à-dire que euh, souvent ça va être simplement des ressentis, des souvenirs un peu bruts, euh, une ambiance, et de la même manière que les souvenirs qu'on a dans la tête sont rarement euh, parfaitement euh, rangés et archivés et avec des mots précis. Et donc je trouve que la bande dessinée, c'est ce qui permet le plus de venir avec justesse rechercher ces souvenirs-là et les, re, les retranscrire.
2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi à la Cité internationale de la BD et de l'Image à Angoulême. Au pavillon de la BD à Québec, il est 9h et midi dans les studios radio du Théâtre Forum Mérin. Vous venez d'entendre les mots de Pénélope Bagieux, l'autrice et dessinatrice de culotté ou encore les strates, et vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler bande dessinée. À la technique Alexis Raphaïlov et Cyril Fay, au micro Guillaume Pilancet et Marie-Ève Musi.
0: J'étais absente la semaine dernière, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, vous ne savez pas à quel point.
2: Eh bien, bienvenue à tous, c'est Mili Bascule.
0: La bande dessinée est une affaire qui cartonne. D'après le directeur général de Payot, Pascal Vandenberg, ce type d'ouvrage représente environ un tiers des ventes de livres. Même en 2020, alors qu'en raison de la pandémie, le marché de l'édition a reculé de près de 5%, les ventes de BD ont de leur côté progressé, de 9% pour les adeptes des chiffres. Et apparemment, Genève serait le siège du 9e art les auteurs et autrices de talent y foisonnent.
2: Zepp et son succès planétaire, Poussin, Tom Tirabosco, Nadia Raviscioni ou plus récemment Léonie Bischoff.
0: La liste n'est pas exhaustive évidemment, mais on va entendre d'autres noms durant l'émission. Il faut dire que dès 1827, le Genevois Rodolphe Topfer a lancé une véritable tradition dans sa ville en associant, pour la première fois de l'histoire, des textes à des images. Ces dernières années, tout s'accélère. Une école supérieure de bande dessinée voit le jour, le SBDI, formation unique en Suisse. Un musée consacré à cet art est en pleine élaboration. Et la aide a lancé un bachelor en illustration en septembre 2021. Bref, ça ne s'arrête plus. Aujourd'hui, on explore ce développement hardi et fécond qui a lieu dans la cité de Calvin.
2: Pour en parler aujourd'hui, nous avons en studio Yannis Lamaquia, auteur et éditeur de bande dessinée. Pas trop dur de venir dans un média sans images
3: Non, ça va, je crois que ça va aller.
2: <rire> Rachel Maisonneuve nous propose un reportage qui nous emmènera en visite dans le futur nouveau musée de la bande dessinée à Genève. Nous aurons également au téléphone Daniel Pellegrino, éditeur de la maison genevoise Atrabile, pour parler entre autres de la crise du papier. Et bien sûr, nos chroniqueurs merveilleux Olivier Mota et José Lillo. Olivier, tu nous prépares un festival à toi tout seul
4: un, un festival, un... Il, il faut se détendre Je, je, je déprime, vous ne déprimez pas vous Moi, de, de, Notamment depuis que je fréquente José Lido J'ai souvent envie de mettre la tête dans le four Donc euh, aujourd'hui, détente, je, bonne humeur
2: Très bien, c'est scandaleux, scandaleux. Mais, mais toi José, pour une fois Tu n'auras pas besoin de nous faire un dessin euh, je ne sais pas, Je ne sais de de plus, de 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 plus de façon, quoi dire ouais. <rire> Bon, en tout cas c'est parti pour ce tour d'horizon De la bande dessinée Genevoise
4: Midi
1: bascule.
0: Yanis, la on commence avec toi. Bonjour. En, bonjour. En 2005, tu étais âgé de 20 ans, tu remportes le prix Rodolphe Topfer pour The Beauty and the New Fashion Hall. Qu'est-ce que cette récompense t'a ouvert comme porte ou t'a apporté pour la suite de ton parcours
3: euh, bah, Ça m'a apporté euh, déjà une petite stabilité financière. C'est quand même pas négligeable. Euh, et puis non, euh, bah, je crois que ça m'a donné confiance euh, dans ce que je faisais. Simplement, c'était une reconnaissance euh, qui m'a permis ensuite de, de peut-être me lancer dans des, dans des projets que je n'aurais pas osé faire avant. Euh, voilà. euh, et puis aussi, simplement, euh, sans doute que ça, ça, ça a aidé à créer des contacts, à rencontrer des gens, euh, à donner une petite visibilité à, à mon travail. Ouais. Mm -hmm.
0: Effectivement, les défis ne te font pas peur. En 2018, tu lances la collection RVB entièrement dédié à des ouvrages numériques. Mmh. Quelle liberté apporte la lecture sur écran par rapport à une bande dessinée au format standard sur papier
3: Ouais, c'est une bonne question. Je pense que... Ben théoriquement, on peut faire un peu n'importe quoi sur un écran et euh, assez vite pour moi, euh, la question, ça a été de savoir plutôt qu'est-ce que je trouvais intéressant, euh, comment on pouvait utiliser euh, l'écran d'une manière où vraiment j'avais l'impression que ça apportait quelque chose au médium. Et donc ça, c'est des questions que je me suis posées avec d'autres euh, auteurs et autrices de bande dessinées et c'est ça qui a donné euh, naissance à, à cette collection qui est avant tout une collection montée par des auteurs pour euh, permettre à des auteurs d'avoir de, une liberté d'expérimentation. Moi, je pense que pour répondre à la question, euh, déjà, Juste les formats, en fait, de pouvoir faire de la bande dessinée sur des longs scrolls horizontaux, des scrolls verticaux, ça donne un rapport complètement différent à la page, ça donne un rapport différent au rythme, à la narration et donc au dessin. voilà Et après, on peut aussi amener des petites questions d'interactivité. Des fois, on a des grandes images cliquables et, et là, évidemment, quand on cherche un lien cliquable dans une grande image, on regarde l'image différemment, on, est, on la lit euh, peut-être euh, en cherchant des détails et donc on voit des choses, donc l'image, elle peut être pensée différemment. Donc c'est vraiment un nouveau rapport à l'image, mais toujours dans la narration, toujours dans la lecture. Oui,
0: il voilà. y a des histoires cachées, hein, c'est ouais, ça
3: c'est ça. Ouais. Les
0: zones cliquables ne sont pas ouais. forcément euh, montrées.
3: Non, 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 euh, des fois plus ou des fois moins, c'est l'auteur qui décide. Mais ouais, des fois, il y a des... Bah, dans l'ouvrage d'Oriane Lassus, euh, on, on se bat dans un, dans un long supermarché et on cherche des endroits cliquables et des fois... Oh, ouais. Je spoil un peu mais suis bah, que les gens trouvent le moins c'est une petite caméra qui est dans un coin et vraiment elle n'est pas faite pour être visible mais voilà euh, au bout d'un moment on la trouve et puis on clique dessus et en fait le fait de devoir chercher ça bah, ça fait qu'on se balade dans l'image et en fait on va trouver plein de petites choses rigolotes des paquets de chips avec des noms bizarres des des, des des plein de produits en fait le supermarché est rempli il y a un, un petit côté où est Charlie comme ça qu'on a pu ramener dans la bande dessinée alors que c'est pas forcément évident dans un livre mais là avec ce support là on arrive à le faire tout en restant vraiment dans la lecture et moi c'est ça qui me trouve et là, je trouve intéressant en
0: créant cette collègue tu mmh. connaissais bien le dessin et les planches mais justement le code c'est quand même un autre monde pour l'aborder oh, oui. <rire> <rire> qui as-tu contacté tu t'es bien entouré
3: euh, ouais j'ai en fait simplement c'est venu euh, aussi en parlant avec des amis qui codent, avec euh, des gens qui sont déjà un petit peu là dedans et euh, c'est venu assez simplement en fait à travers des discussions oui euh, euh, aussi j'ai vu des choses sur internet en, en me baladant en allant fouiller sur des sur des sites d'auteurs sur des blogs des trucs comme ça et puis en fait je, je voilà on était plus à se dira, ah, mais il faudrait fédérer tout ça au sein d'une collection, d'un groupe euh, voilà, une sorte de, je sais pas, on pourrait dire un mouvement, mais enfin voilà, un, un, quelque chose d'un petit peu, euh, où on, on arrive à faire des liens euh, entre toutes ces choses euh, voilà, et donc le code, simplement euh, moi j'ai un petit peu appris, et puis euh, surtout, euh, j'ai été aidé euh, par euh, des développeurs, euh, qui sont euh, des développeurs Genevois, euh, Maison Net oxygène voilà, euh, qui, nous, qui nous aident enfin euh, qui, euh, qui ont travaillé pour ça quoi
0: D'ailleurs, le nom de la collection est une référence au codage informatique des couleurs rouges vert, bleu, RVB.
3: Exactement. Ouais.
0: Et au niveau Par de... opposition
3: à, aux couleurs imprimées qui sont aussi en magenta jaune-noir. C'était un peu aussi... Là.
0: Magnifique, euh, la diffusion et la promotion euh, sont importants et tu nous as amené euh, des cadeaux Moi je pensais en fait que les bandes dessinées euh, numériques étaient dématérialisées mais pas du tout Là dans le studio qu'est-ce qu'on a euh, Guillaume des, des objets qui ressemblent un peu à des 33 tours
2: À des 45 tours exactement, <rire> euh, on, a, on a le format 45 tours et je trouve hyper intéressant parce que ça permet ben, Le 45 tours, les, les vinyles avaient cette possibilité de l'illustration euh, autre et c'est vrai que moi c'était un petit peu un peu ma peur on, on en parlait en off aussi de en fait comment on propose une première image qui est une image de couverture mm -hmm. quand on est que dans le dématérialisé en fait de voir ça je trouve ça assez génial parce qu'il y a vraiment cette idée de voilà d'ouvrir d'ouvrir une pochette carton et de découvrir moi j'ai pas encore ouvert la mienne donc euh, je, je n'ai pas encore découvert euh, ce qui se cache dedans mais je me réjouis pas mal là j'ai l'épopée à la dérive de Yann Cold Code.
0: Oui, parce que, euh, Yanis Lamakia, les ouvrages sont proposés sur le site collection rvb.com, mais aussi en librairie et dans les bibliothèques, sous le format que j'ai dans la main. Mm -hmm. Tu peux nous, vu qu'on n'a pas encore ouvert, tu peux mm -hmm. nous dire ce qu'il y a dedans. Il y a des surprises, je crois.
3: Oui, il y a des petites surprises. Euh, en fait, euh, il y a une carte de code, comme ça, voilà, qui est avec euh, des petits euh, dessins illustrés par euh, roman Et puis surtout, il y a des petits cadeaux. Alors après, ça change vraiment d'une pochette à l'autre. C'est des fois des autocollants, des fois des, des cartes postales. Mm -hmm. On imprime des petits dessins sur des papiers nacrés, souvent. C'est l'auteur qui a fait un petit truc en plus, mais des fois c'est aussi juste un extrait. Voilà. C'est très très divers. Quoi, voilà. il y a plein de, chaque pochette a un petit goodies différent. Et évidemment, il y a un code qui permet d'aller lire euh, la bande dessinée numérique euh, en ligne. Donc l'histoire se lit vraiment en ligne. Mais par contre, on a cet objet qui à la fois permet d'offrir et aussi d'avoir euh, un petit témoin. Moi j'aime bien. En fait, chez moi, j'ai beaucoup de livres, j'ai des vignes, voilà Et en fait, euh, ce côté euh, de collection, je pense que dans la bande dessinée francophone, c'est quelque chose qui est important. Et c'est aussi quelque chose de culturel moi j'avais pas envie d'abandonner complètement après évidemment on peut acheter euh, les versions complètement dématérialisées mais voilà on trouvait que c'était bien d'avoir aussi
2: pour, pour les néophytes euh, qui comme moi ont, ont plus l'habitude de lire en papier est ce qu'on peut le lire sur téléphone ou bien c'est plus intéressant de vraiment prendre son ordinateur ou d'avoir une tablette enfin
3: ouais c'est une, une bonne question. Bah nous, euh, on s'est posé pas mal de, de questions sur, euh, justement, téléphone, tablette, ordinateur. Euh, C'est vrai que pour vraiment favoriser la possibilité d'avoir des grandes images, d'avoir une immersion, nous, on est quand même plutôt adepte de la tablette ou de l'écran d'ordinateur, en tout cas des formats un peu plus grands. Après, la plupart des choses qu'on a fait pour l'instant, sont quand même lisibles sur un téléphone. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on perd un petit peu dans le, du confort de lecture et on, on risque de passer à côté de certaines choses. Euh, voilà. Ouais. Moi, je conseille plutôt la tablette ou, le, ou, le, voilà, ou juste l'ordinateur. En, en gros, en principe, on peut aller jusqu'à des résolutions très, très élevées. On a, on a, voilà.
0: En, en 2012-2013, euh, Yanis Lamakia, tu cofondes la Swiss Comics Artist Association mm -hmm. qui regroupe les professionnels de la bande dessinée. Elle est lancée à Genève, mais a une vocation nationale. D'où est venu le besoin de constituer une telle association
3: Je pense qu'il y a plein de facteurs qui se sont euh, assemblés pour tout d'un coup qu'on ait envie de, de faire ça. Moi, moi personnellement, ce qui m'importait dans... Dans cette euh, chose là c'était pas mal des questions autour de la rémunération des, des auteurs et c'est vrai que bah, les auteurs de bande dessinée euh, on en parle beaucoup en france euh, ces dernières années mais il ya c'est vraiment un métier où, par rapport à d'autres métiers euh, de la culture euh, où c'est vraiment très très dur de vivre il ya peu de subventions mais il ya aussi peu de euh, il ya très peu d'infrastructures pour, euh, pour aider les auteurs et donc moi c'était vraiment un petit peu dans cette optique là qui est des choses qui apparaissent euh, pour, euh, pour permettre aux, aux auteurs de bande dessinées de vivre euh, de leur travail travail euh, voilà et ça pour moi ça passe par la création d'un écosystème et
0: et aussi et par ouais. la professionnalisation euh, des auteurs et autrices c'est grâce aux démarches de l'asca mmh. scaa que l'école supérieure de bande dessinée et d'illustration mmh. de genève le sbdi a été créée en 2017 ouais. comment ça s'est passé
3: euh, alors, euh, moi, j'ai pas suivi toute la, toute la création de l'école, mais il euh, y a eu, euh, y a eu euh, un. C'est vraiment, vraiment aussi une, une des raisons pour laquelle la, la. qui était vraiment présente à la création de l'ASCA, la création de cette école. Et puis, il ben, y a eu beaucoup de discussions, de, de rencontres. Euh, ben, voilà, Ça s'est fait vraiment par euh, petite étape. Euh, et puis, peu à peu, en fait, ce qui était assez chouette, c'était de voir qu'il y, y, y a eu des soutiens poli politiques, il y a eu euh, des soutiens dans le milieu de la culture. Et puis, voilà peu à peu, ça, ça a pu voir le jour. Euh, euh, voilà.
0: Tu fais partie de l'équipe pédagogique de l'ESBDI. Quels aspects te semblent primordiaux dans la formation des futurs auteurs et autrices
3: C'est une question difficile parce que c'est vrai que la bande dessinée, on est sur beaucoup de... On a, on a, voilà. Je pense que c'est dur de dire de trancher entre si on doit dire euh, que le scénario prime ou le dessin prime mais voilà mais pour, pour moi en fait euh, ce qui est primordial c'est vraiment euh, le développement de, de caractères en fait d'auteurs qui ont vraiment une, un regard qui est leur regard en une fait que, voilà, aider chaque auteur dans, dans la voie qui que lui, il a envie de développer. Je pense que pour moi, c'est ça le rôle d'une école d'art. Voilà. Après, ça se développe de For manière différente.
0: Forger un caractère pour affronter la vie. On va écouter <rire> « La vie est dure et cruelle » de Ibn al-Rabin. C'est toi qui l'as choisi, pourquoi oui.
3: bah, C'est un auteur de bande dessinée voix que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée en fait, qui font de la musique. Et donc, je me suis dit, voilà, comme c'est un peu le thème du jour, ce serait bien d'écouter un auteur de bande dessinée. Voilà. <musique>
5: Il était une fois un veilleur de nuit
2: Qui le pauvre avait des insomnies Son
5: médecin lui dit C'est une maladie Il faut vous soigner mon ami Il lui prescrivit des tas de cachets Des pilules, des machins
2: C'était la, la vie est dure et cruelle de Ibn al-Rabin la semaine dernière, notre chroniqueur favori nous a fait passer, nous dans le studio, à l'exception de lui-même bien évidemment, pour des allumés de la braguette et des naturistes en trance. Je constate qu'aujourd'hui, c'est toi José qui t'es lancé dans le naturisme et qui va nous présenter une chronique toute nue.
6: C'est ridicule Guillaume. Et bah, bas que je n'enlèverai pas, ni haut. Non mon corps, tu n'es pas nu. Tu n'as pas cédé aux mœurs érotico-libertaires fantasques, à l'instar de celles qui régnèrent en ce lieu à cette heure durant l'émission précédente, sous prétexte de chaleur. Chaleur plutôt au sens canin que caniculaire, que ce soit clair. <rire> non Guillaume, n'aimons pas à nos auditeuristes, cet ex de la débauche ici présent est pudiquement drapé dans son coton synthétique de noir délavé habituel, jeans et t-shirt trop portés. Et disons-le, la lessive spéciale censée faire persister le noir, quelle escroquerie J'ai écumé tout de l'offre, il n'y en a pas C'est l'équivalent du logo bio en supermarché, du baratin flashy en étiquette. Et à force, tu finis quand même avec tes sapes en lavis grisouille sur les trottoirs de la ville, indétectable à l'œil nu. On se calme, Guillaume. Euh, « Oeil nu, c'est juste une expression, c'est pas le début
2: d'un strip !»« Quelle déception <rire>
6: !»« Guillaume, le thème de l'émission c'est Comic Strips, mais lui tout de suite il tilt que sur strip. »« Allez, tiens, un Manara, ça va te détendre. Oh, »« Merci. »« Et si t'es sage, t'auras droit à du Crépax au dessert et du Pichard et pour le digestif. <rire> »« Valentina et Paulette, le summum de la BD érotique progressiste des 70s et des 80s. »« Je te passe mes éditions Futuro, Période Robial et Sestak et les formats souple Square introuvables. »« Prends-en soin, Salipa. Maintenant que je suis plus près des 77 ans que des 7 ans, comme à peu près tout le monde dans le studio.
0: Non, euh, pas tout le monde, euh, je sais. on est plusieurs euh, aujourd'hui nés oui, entre 85 et, et 87. Oui. Ça, ça, C'est
2: le truc, de, tu sais, de, 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 les, 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 les vieux blancs vieillissants qui ont l'impression d'être majoritaires. Ah, ça euh, voilà, on va dire ça comme ça.
6: Alors donc, euh, arrivé à cet âge vénérable, j'ai fini par m'intéresser à des potentialités insoupçonnées de la BD quand on démarre avec Tintin ou Astérix ou les trompes Mille respects pour Hergé, Uderzo et Goscinny Peyo, mais sur le continent européen, longtemps ils ont été l'arbre dépecé en planche à dessin qui cache la forêt aux cent mille merveilles. Et quand je dis cent mille, c'est au bas mot. Quel art extraordinairement mésestimé que la bande dessinée. Comme c'est plutôt d'abord les gosses qui ont l'intuition qu'il se passe un truc dans cette discipline, ça rend les adultes distraits, soupçonneux. Régresser, moi Jamais Et ils retournent lire du Joël Dicker. L'avantage c'est qu'il se désintéresse complètement. Ça laisse le champ libre quand on a 10 ans. Papa, achète-moi Berserk. C'est quoi Un manga avec un guerrier qui a une grosse épée. Oh, de l'heroic fantasy, tiens 10 balles, va te l'acheter. Sauf que ce que le papa ne sait pas, c'est que ouais. Berserk, cette arme de noirceur, ça fait passer les 8 saisons de Game of Thrones pour des épisodes de Friends. C'est clair. Le chef dœuvre de Kentaro Miura n'a pas besoin d'une lessive qui protège le noir. C'est la lessive qui a besoin d'une protection contre la dark fantasy de Berserk. Au niveau du dessin, comment te dire Imagine Goya et Jérôme Bosch qui font du manga. Et j'exagère à peine. Les cases de Berserk, c'est tellement somptueux que pour les exposer au niveau de leur valeur, il faudrait le format Chapelle 16. Passons. J'ai pas le temps de m'étaler sur la thématique du mal, sondé de, de fond en comble dans l'œuvre à des degrés que seul Dostoevsky atteint. Oui, la BD c'est aussi ça, ça peut se hisser au sommet. On le savait quand on a pris en pleine face le Mouse de Art Spiegelman, lauréat du prix Pulitzer. On aurait dû aussi s'en douter un peu plus quand il se passait un truc, quand les dadaïstes et les surréalistes dans les années 20 encensaient les strips de Crazy Cat euh, de George Herryman Oui bon coucher Guillaume, hein. celui-là dès qu'il entend strip il est intenable. Non mais il faut arrêter, il faut arrêter. Art séquentiel, voilà. <rire> ça, quoi, art là, séquentiel, ça, ça ça va te calmer. <rire> Bande dessinée est lui aussi problématique quand on a un Guillaume dans le studio. Avec art séquentiel, on risque rien. En plus, en termes de définition, on est beaucoup plus précis, exact, par rapport à ce dont on parle. Ça fait longtemps que cet art ne se résume plus à des bandes dans lesquelles on dessinerait des bulles. Ça a éclaté depuis longtemps cette notion. Merci Philippe Drouillet au passage, immense source d'inspiration pour le Star Wars de Lucas. En termes de visuel, ça a bien pompé dans Drouillet, mais au moins, ça a eu le mérite de l'avouer, rétrospectivement. Que ne doit-on pas à la bande dessinée L'art contemporain en serait resté au salon des impressionnistes s'il n'avait pas outrageusement pillé dedans. Ni vu ni connu, tête à référence, encaisse le cash. Merci Jean-Pierre Donnet, Métal Lang, à l'association, à Atrabile, à tous les Indés, 2000 AD, à Drawn Quarterly, à Akira qui a ouvert la brèche en France pour publier du manga alors que personne n'y croyait et qui a été une claque dont personne ne s'est remis. Non, si j'ai un truc et un seul à dire en termes de synthèse, c'est qu'il serait temps qu'on s'aperçoive que la bande dessinée, art séquentiel, comics, manga, fumetti, roman graphique, comme on voudra, a été un art majeur durant le XXe et XXIe siècle qui a dit le monde et qui s'est affranchi des frontières de l'imagination comme aucun autre art avant lui. À la différence qu'il l'a fait en toute humilité.
2: Merci, merci José. Je, je prends... Tellement cher dans tes chroniques, de plus en plus, de semaine oh, en semaine, je crois, de plus en plus cher. bientôt là. Là, est ça. Et le enfin... jeu avec la bande dessinée,
3: mais...
0: <rire> Yanis Lamakia, quel est ton ressenti C'est difficile d'être pris au sérieux euh, avec cet art mais estimé, quand, quand on est dessinateur de BD
3: euh, ouais, sans doute, sans doute. Mais c'est vrai que c'est un, un discours qui revient euh, souvent chez, chez les auteurs de bande dessinée, ce, 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 cette question de, de, de la reconnaissance, de ce, voilà. Moi, moi je, personnellement, c'est pas Enfin voilà, pas, je le vis pas mal. Je, voilà, je sais pourquoi je fais ça. Je, 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 je trouve pas. Enfin, euh, je trouve que la bande dessinée est tellement euh, géniale. En fait, euh, sans vouloir insulter personne, j'ai l'impression que c'est un art qui est bien au-dessus de tous les autres. Donc j'ai aucun, j'ai aucun. Euh, non, Je dis ça par provocation. Hein, mais euh, mais non, je. C'est un art qui peut se permettre d'être au-dessus de tous les autres. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est un. C'est un langage qui est à la frontière de tellement de choses différentes, qui est vraiment euh, extrêmement riche. Euh, y a, je, sais pas, je, je peux trouver de la danse, je peux trouver euh, du cinéma, je peux trouver de la musique, je peux trouver euh, euh, de l'architecture, bien entendu, euh, du cin... enfin, de la littérature. Enfin, c'est vraiment. En fait, c'est un, un art qui est à la, à la croisée de, 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 de tous les autres. Quoi. Et je pense que c'est. C'est ça qui, qui, qui moi, pour moi, le rend tellement intéressant et passionnant. Quoi.
0: Un art qui mérite d'être mis en valeur. Justement, un musée de la bande dessinée est en pleine élaboration à Genève. Le projet a été lancé en 2019 par le canton et en est actuellement à sa phase préliminaire. L'ouverture aurait lieu à l'horizon 2025. Le lieu d'exposition serait la Villa Sarrazin. À quoi ressemble un musée en gestation Notre reporter Rachel Maisonneuve... A assisté à une table ronde sur sa conception. Échange un peu particulier puisqu'une autrice de BD était présente pour dessiner les idées émergentes de la
1: soirée.
7: Merci d'être là. Super que vous ayez cette curiosité quant au devenir de ce, de ce projet. Euh, on va faire un petit atelier un peu spécial, un peu collaboratif. On s'est résumé à dire table ronde. Ça sera parce qu'il faut bien donner des titres aux choses. Je, je suis actif auprès de l'AMBDI, l'Association pour un musée de la bande dessinée et de l'illustration.
1: Dans cette association, il y a plusieurs dessinateurs de bande dessinée, comme bah, Zep, comme tirabosco Bosco. Je m'appelle Albertine, je suis dessinatrice, illustratrice. Et donc on est un certain nombre à, voilà, à, à, se, à se réunir et à essayer de de donner des pistes, parler de ce musée, de ce qu'on aimerait y voir, de ce qui serait possible, etc. Et alors, nous aussi, on aimerait recueillir vos rêves à vous, hein, parce que vous êtes aussi acteur, donc si vous avez, comme ça, une, une vision de ce musée, ou que vous auriez envie, je ne sais pas moi, qui ait des lieux de lecture, euh, qui ait une, une, une cafétéria, euh, avec des rencontres avec des auteurs, tout ce qui vous passe par la tête, vous le dites, et moi je vais essayer de le dessiner aussi en même temps, comme ça, on garde une mémoire, un grand espace de réflexion, parce qu'on en, en a besoin, on n'est pas tout seul. Et pour jeudi, moi, je vous dis, moi, je verrais bien des brunch musicaux. Moi, je l'ai pas les idées, hein. Punch Regardez. musical.
7: Punch musical. <rire> C'est la même famille. C'est le cochonier. C'est le
5: cochonier d'un je m'appelle Michel pomato je suis conseiller administratif au Grand Saconnais, en charge entre autres de la culture et du sport, et cette année de façon tout à fait anecdotique, maire jusqu'au 31 mai. Ce projet a commencé la dernière législature, ça fait donc euh, je pense vers 2019 environ. Alors, c'est un projet qui est beaucoup plus long que ça, hein, puisqu'il y a eu la création de l'association la MBDI, donc ça, ça fait quand même un bout de temps. Ils ont travaillé avec euh, le canton de Genève, l'État, pour mettre en place euh, ce musée. Ça rentre dans la politique du livre, hein, mis en place par le canton de Genève. Et à un moment, il y avait la question des lieux possibles euh, ou des lieux imaginables pour ce musée. Et c'est à ce moment-là que l'ancien conseil euh, administratif a proposé la possibilité peut-être de cette maison ici, la Villa Sarazan. Ça permet de faire vivre ce lieu, de faire le lien avec le parc
1: autour. Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans le parc. Ça fait un lieu pour, euh, qui, qui est attirant. Et puis pour toutes les générations, il y a beaucoup d'espaces différents. On peut présenter beaucoup de bd différentes origines ou différents styles. Je trouve que c'est multiple. Hein. Et en même temps, ça fait vivre cette maison
5: Actuellement, on a créé déjà la fondation qui va gérer ce musée. Ce sera une fondation de trois privés, normalement, avec une représentation de l'association du musée du canton de la commune et aussi des conventions avec des partenaires euh, qui sont en train de se mettre en place avec la ville de Genève, euh, avec le fonds Topfer très certainement la, le fond BD de la Bibliothèque de Lausanne, le Cartoon muséum, Angoulême, enfin... Donc ça prend quand même une dimension qui peut être, euh, en tout cas largement régionale, sinon internationale. J'ai eu le
7: job de lancer des coups de fil au musée euh, de Bruxelles, d'Angoulême, et quand on a parlé de, de Genève... La réaction de ces gens, de ces professionnels de la bande dessinée, c'était plutôt de dire « Ah ben, ouais, enfin, euh, vous y pensez maintenant, euh, bah ça leur semble tellement tomber être une évidence.
5: » Et puis, on en est maintenant aussi au stade de mandater quelqu'un pour faire le cahier des charges qui permettra après de lancer des appels d'offres pour la transformation, rénovation du bâtiment. Et le canton, normalement, va lancer effectivement un projet de loi pour euh, un financement pour le bâtiment et puis après un financement pour euh, fin, une partie du, du fonds de roulement euh, du musée.
1: aussi ici d'avoir une partie musée, mais une partie médiathèque, plus pour les habitants, parce que vous parlez toujours du niveau international, moi je vois ça au niveau local. C'est une maison tellement belle et ce serait bien si les habitants pouvaient en profiter dans certaines activités.
5: Faire revivre, euh, ouvrir cette villa, là qu'elle puisse vraiment euh, attirer les gens, qu'elle soit ouverte à notre population, mais aussi beaucoup plus largement au canton et aux gens qui vont venir, avec des expos, des activités, euh, une cafétéria, une librairie. Euh, enfin voilà, que ça soit vraiment un pôle de vie euh, et un pôle culturel. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est
2: être une espèce de zone refuge pour les jeunes auteurs qui se disent, bon voilà, j'ai créé ça, qu'est-ce que je fais maintenant
1: avec il faut le dire encore et, et encore et toujours on est quand même une plateforme de la bande dessinée de la narration dessinée extraordinairement riche euh, y a, on a deux écoles euh, la HED et le SBDI on a des dessinateurs tout jeunes qui sortent de ces écoles et qui commencent à prendre euh, leur envol, quand je dis heure c'est aussi IS hein, euh. plus tard, bien plus tard, nous on se retirera dans cette association de bande dessinateurs pour laisser place à un vrai directeur qui lui va chapeauter cette maison et va donner des lignes.
2: C'était un reportage de Rachel Maisonneuve. Yanis Lamakia, euh, j'y pense, on, en a, on a fait une émission sur, sur les musées il y a quelques temps, et de plus en plus de musées se mettent à la réalité virtuelle. Euh, entre autres, on peut aller visiter l'intérieur de tableau. Ça a créé quelques débats au sein du studio, mais euh, je me posais la question pendant le reportage, comment on met une bande dessinée numérique en musée, est-ce que ce ne serait pas euh, une œuvre du futur d'avoir une, une œuvre en réalité virtuelle, une BD en réalité virtuelle
3: Alors, ouais, il euh, y, y a quand même une grosse différence entre la bande dessinée numérique et puis la, la, la réalité virtuelle. Euh, euh, Aujourd'hui, moi, j'ai... Enfin, pour moi, la bande dessinée, c'est avant tout un langage, euh, justement, ce langage séquentiel euh, qui, est, qui est fait euh, de juxtaposition d'images, donc euh, euh, je ne sais pas si ça, si ça se marie très bien avec... Euh, avec euh, avec, euh, mais, mais par contre en tout cas en ce qui concerne la collection RVB, euh, oui, on, on, on expose, bah, à la fois on expose les originaux, parce que souvent les auteurs travaillent encore sur du papier. Euh, la plupart des, des, des ouvrages euh, sont, sont quand même dessinés sur, sur papier avant d'être scannés. Voilà, simplement les lit sur un écran. Et donc on peut simplement montrer les, les originaux, mais aussi on peut, montrer, euh, on peut montrer bien sûr un écran avec euh, une possibilité de lecture euh, dans, dans le musée. C'est aussi des choses qu'on fait. Ouais.
2: In Hell, I'll Be In Good Company The Dead South. Nous avons au téléphone Daniel Pellegrino, éditeur de Bande Dessinée chez Atrabile. Bonjour. Bonjour. Daniel, la Bande Dessinée, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est quoi la première BD qui vous a marqué
8: Oula, la première BD qui m'a marqué euh, Je sais pas trop, j'en ai toujours eu un peu entre les mains. Euh, je crois que le gros choc, euh, c'était la découverte de la bande dessinée des Marvel, des super-héros en fait, euh, c'était le, le truc qui m'a vraiment rendu complètement fou euh, voilà, donc c'était les, 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 les couleurs les bagarres, les costumes les, voilà. c'était ça le, le truc qui m'a vraiment euh, rendu à, complètement accro à la bande dessinée
2: Atrabile depuis 25 ans, c'est une équipe vous êtes quatre. le but c'est de publier, alors le but au début en tout cas c'était de publier des jeunes auteurs et autrices, maintenant de plus en plus euh, ça, ça s'exporte il y a de plus en plus d'auteurs de, de l'étranger dont, euh, dont du Japon, je crois, d'ailleurs.
8: Oui, oui, oui. Il ouais, ouais, ouais. bah, y, y a 25 ans, en fait, il n'y avait, avait pas en fait, de, de structure éditoriale à Genève. Donc l'idée pour nous, c'était un petit peu de soutenir la scène locale en, en montant un trabille assez modestement, donc publier un peu des copains, des gens qu'on avait connus par rebond, en participant à d'autres petits projets à Genève. Et puis, en fait, très rapidement, il s'est passé un truc, parce que je crois qu'on... On comblait un petit peu un manque et puis à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de, de bandes dessinées en général en termes en termes de, de, de choix éditorial de, de nombre de publications donc on a été entre guillemets assez vite remarqué et puis aussi bien par les par des lecteurs par des libraires que par des que par des auteurs donc très rapidement on s'est retrouvé à, à publier des auteurs étrangers euh, des norvégiens des espagnols euh, voilà euh, et puis du coup maintenant on publie grosso modo un tiers de dessinateurs du cru chaque année à peu près euh, 3-4 livres de dessinateurs Genevois et puis le reste c'est des, des gens d'un peu partout dans le monde dont des, des japonais effectivement
2: La création d'Atraville, ça s'est fait un peu pendant les, les années squat à Genève euh, qu'est-ce qui a changé depuis, mis à part le, le, le nombre peut-être de publications dans, dans la manière d'aborder la BD ou, ou peut-être dans le fond de ce qui s'écrit et de dessine en bande dessinée
8: il y a tellement de choses qui ont qu on changé que je ne saurais pas par où commencer il bah, y a le nombre de publications effectivement il y a le fait aussi que peut-être la bande dessinée qu'on offrait à l'époque était une bande dessinée un petit peu, di un peu différente, elle s'est construite un peu en réaction face au, à la bande dessinée dite mainstream euh, on sortait des années 80 avec une bande dessinée euh, peut-être très formaté, des objets euh, des objets qui étaient, qui étaient identiques, enfin cette bande dessinée cartonnée, euh, 48 pages couleurs. Et puis un peu partout en Europe, que ce soit en, dans Suisse avec nous, mais aussi en France, en Belgique, il y a des éditeurs essayaient de faire une bande dessinée euh, qu'on appelait Alternative, euh, qui était euh, moins formatée, qui s'intéressait peut-être un peu plus au réel, un peu plus euh, voilà, au rêve, des choses très différentes. Et puis euh, ça c'est quelque chose qui à l'époque était regardé avec des gros yeux par le lecteur à bande dessinée et maintenant qui est passablement accepté, qui a même été complètement récupéré parce que à l'époque je pense la bande dessinée était très scindée entre la bande dessinée très euh, euh, disons de, de pur divertissement chez les gros éditeurs et une bande dessinée peut-être un peu plus exigeante chez les petits éditeurs. Maintenant on voit que les gros éditeurs s'y sont mis à faire cette bande dessinée dite du réel. Ou... Voilà donc ça c'est une des choses qui a changé, le paysage euh, bande dessinée en fait est sans doute beaucoup moins scindé. Entre euh, le, 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 ces deux pôles 45 ans, euh, voilà, ça c'est juste pour un aspect éditorial, un après il y a l'arrivée du manga et les différentes vagues, il y a, euh, y a le, la, 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 la surproduction aujourd'hui, des, des, des milliers de, de, de titres qui sortent chaque année, il y, y, y a beaucoup de choses ont changé.
2: Au niveau du format, énormément aussi, de, ben, on, la, la découverte, en tout cas pour le grand public, des, des romans graphiques, où ben, vous en parliez de quitter ce, cet espace des 48 pages... Euh, euh, par contre, au niveau oui, du... du oui. Moi, j'avais une question au niveau du genre, euh, parce que je, je pensais à, à, entre autres, euh, Pénélos Bagieux. Euh, enfin, il y a de plus en plus, en fait, d'autrices qui, qui font une BD, euh, en tout cas, des dessins très politiques. Euh, C'est aussi quelque chose euh, qui, a, qui a lieu chez Atraville.
8: Euh, on s'est jamais vraiment posé la question, ces termes-là, en fait, chez nous. C'est-à-dire que très... En fait, dès, dès le départ d'Atraville, on a publié Des Femmes. Euh, et on n'en a jamais fait euh, ni un, une espèce de... de France, on n'est jamais vanté. En même temps, pour nous, ça a toujours été assez naturel de publier des femmes. Nadia Ravissioni, euh, Isabelle Pralon, enfin plein d'autres, Payé Adam. Euh, chaque année, on publie des femmes. Et je ne sais pas quoi dire vis-à-vis -vis de ça. En fait, euh, le seul truc qui a, qui a changé, c'est que peut-être un petit peu, c'est qu'à l'époque, on disait Ah, des femmes dans la bande dessinée, et puis que pendant des années qu'on on des femmes, on disait, alors, euh, être une femme dans le milieu de la bande dessinée, voilà, j'espère, peut-être que ça change un peu, puis qu'on se posera un petit peu moins ce, ces questions autour du fait d'être une femme dans un milieu, soi-disant, de mec.
0: Oui, mais au, au euh, niveau, euh, bonjour, euh, au niveau plus bonjour. concret, vous avez quel pourcentage euh, d'auteurs et d'autrices, hein, par exemple
8: Alors, je me suis pas amusé à faire des statistiques, et peut-être qu'il faudrait, alors je pense que c'est comme ça, là, euh, au doigts mouillés, pff, je dirais peut-être qu'un quart des, des livres qu'on publie, peut-être un quart, un tiers des, des livres qu'on publie sont, sont faits par des femmes. Et En fait, il faudrait, il faudrait que je regarde plus précisément.
2: Et aujourd'hui, par rapport à, à l'école de BD, euh, est-ce que c'est euh, un, un observatoire où vous voyez justement des, des jeunes talents, des jeunes auteurs, des jeunes autrices euh, qui sortent de cette, de cette école de, de BD à Genève
8: Alors, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'ESBDI ou à la EAD, de, de ces deux formations qui sont offertes à, à Genève autour de la bande dessinée, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes euh, après, il faut voir aussi que les gens qui traversent ces formations-là ne hein, se destinent pas obligatoirement à faire de la bande dessinée. Ce qui est intéressant, entre autres, c'est que la bande dessinée... Euh s'installe gentiment comme euh, une pratique artistique parmi d'autres c'est à dire qu'on rencontre de plus en plus de gens qui nous disent euh, bah, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin j'ai fait de la sculpture, là j'essaye la bande dessinée donc c'est tout d'un coup une option parmi d'autres et ça ça se ressent je trouve assez fort dans les, dans les écoles d'art euh, après il euh, y a des gens qui sortent des écoles d'art qui partent avec quelque chose qui sera un bagage pour leur futur mais pas obligatoirement un métier donc, je pense que là, c'est peut-être un peu tôt pour voir vraiment le comment tout ça va... Qu'est-ce que ces écoles vont donner vraiment en termes de nouveaux dessinateurs ou nouvelles dessinatrices de bande dessinée. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est traversé. Euh, et puis après, bon, voilà. Après, c'est compliqué, les dessinateurs ou dessinatrices de bande dessinée, parce que c'est à la fois un métier et à la fois pas un métier. C'est-à-dire que suivant comment on le pratique... Suivant avec qui on travaille, on a quelque chose qui est vraiment du domaine du métier un peu artisanal, où on répond à des commandes, on travaille pour des dessinateurs, des éditeurs qui nous passent une commande, des demandes de, je sais pas moi, de, 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 de la presse, pour un dessin.
2: Au, au niveau de, au mais niveau... d'un autre
8: côté aussi, ça peut être vraiment un travail d'artiste pur. Et là, évidemment, on n'est plus vraiment dans un métier à proprement parler, mais vraiment dans, un, dans une pratique artistique, comme la peinture, comme la sculpture, qui fait qu'on va gagner sa vie ou pas avec ça, qu'on va décider de gagner sa vie avec ça ou pas, et se dire plutôt que c'est quelque chose qu'on pratique en dehors de, de son métier, de son, de son métier au, au quotidien.
2: Je voulais, je voulais revenir euh, sur le, voilà. le, le, le travail d'éditeur, je sais que vous, vous vivez actuellement un grand problème, euh, dont on n'a pas parlé avec Yanis Lamakia, parce que tout est, tout est en, en ligne, c'est le, le papier. Actuellement, mmh. euh, vous, me disiez, vous me disiez en off qu'il y avait de grands problèmes d'apprévisionnement de papier.
8: Oui, il y a des problèmes complètement dingues vis-à-vis -vis du papier, ouais, 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 des problèmes complètement insolubles. D'abord, il y a une augmentation du prix du papier qu'on qu qu n'a jamais vu, c'est-à-dire que on est habitué à, à ce que le papier augmente chaque année, et qu'il prenne quelques pourcentages. Depuis un an, ces augmentations elles sont incontrôlées, incontrôlables, c'est-à-dire d'un mois à l'autre, on a des augmentations qui tombent, ce qui fait que quand aujourd'hui on passe une commande, chez un chez un imprimeur pour un, sur un devis donné qu'on signe, on dit bah tiens ça nous coûtera tant, en fait on n'est pas du tout sûr que ça soit ce qui nous sera facturé, et là, désormais c'est précisé dans les devis, c'est dit bah voilà. Là vous signez pour ça, c'est pas sûr que euh, ça soit exactement ce prix là à l'arrivée. Donc non seulement il y, y a une augmentation qui est complètement folle, mais en plus on a des problèmes effectivement d'approvisionnement, c'est-à-dire que les papetiers sont tellement euh, sous l'eau qu'ils prennent des commandes qu'ils peuvent plus assumer, donc ponctuellement, on nous dit bah en fait non le papier qu'on devait avoir à telle date, bah en fait on l'aura pas. Déjà que les, les délais se sont allongés, c'est-à-dire qu'avant on pouvait passer une commande à un mois, après à deux mois, après à trois mois, on en est plutôt à, autour de cinq ou six mois pour, euh, pour passer la commande d'une quantité de papier à travers un imprimeur.
2: Et donc ça pose des problèmes évidemment pour euh, ben, des éditions, mais aussi des rééditions.
8: Ça pose un problème pour tout, c'est-à-dire qu'on qu ne peut plus rien prévoir.
2: On ne peut, ouais, en fait, on on des... peut,
8: peut plus rien prévoir. C'est-à-dire que là, moi, j'ai deux types qu'on qu doit réimprimer... Euh depuis plusieurs mois et puis c'est repoussé de mois en mois chaque fois on me dit ah non papier est arrivé, arrivé papier n'est pas arrivé euh, en plus on essaie de trouver des astuces pour euh, ramener les, les prix un peu plus bas alors que il va sans doute falloir augmenter les prix de nos livres ça c'est ça me semble incontournable et puis non c'est un c'est un, 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 un problématique qui touche plein d'aspects de notre métier aussi bien organisationnel que que, que financier donc c'est un peu un un casse-tête dont, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va sortir, ni comment, ni quand, ni... Voilà.
2: Daniel Pellegrino, en tout cas, on peut retrouver les, les titres qui sortent et qui arrivent à sortir sur atrabile.org. Peut-être juste avant de se quitter, merci encore pour ces réponses. La dernière publication, euh, sur, quoi les, sur quoi les gens, les auditeuristes, devraient se ruer
8: euh, bah là, on vient de sortir deux livres avec un auteur qui s'appelle Joseph Calioni, euh, vénérin, qui est sa vraie nouveauté, La planète impossible, qui était un titre qui était épuisé, qu'on a profité de, de rééditer à l'occasion. Une espèce de science-fiction euh, surréaliste qui aborde plein de thèmes euh, voilà, à travers la, la science-fiction. Voilà. Bah, on... on vient de sortir, c'est en librairie. Et sur Super. Et c'est ah, planète impossible.
2: Atraville.org. Daniel Pellegrino, un grand, grand merci. Passez une, bon, une merci, très belle journée.
8: Merci, au revoir.
1: I'm trying finish
6: a book I was reading I
1: put it down for too long, too long I got distracted by
2: C'était phase 90 de Quicksand, un choix de l'invité Daniel Pellegrino.
0: Midi 48, c'est le moment pour une petite chronique, Guillaume, non
2: Oui, oui, oui toujours, toujours. De toute
0: manière, Olivier, il est comme le bâton de berger de Justin Brédou. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Non mais qu'est-ce que tu me fais dire, Olivier C'est pas vrai. Moi, je refuse de dire tes répliques. Enfin bon, on est suspendu à tes lèvres, vas-y.
4: Oh... Merci Marie-Ève. Merci pour ce moment de poésie charcutière et d'alpinisme labial. D'ailleurs, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, chronique spéciale, inédite, déglinguée. Place à la détente. Euh, à la détente, avec un exercice quelque part entre le quiz, le blind test et la soirée karaoké de l'amical des bègues lors de laquelle, précision, seuls deux ou trois chanteurs peuvent se succéder, because Moulinet du céline Dion. En butant sur chaque mot, forcément, ça rallonge la sauce. Et c'est pas plus mal si l'on songe que lorsque c'est Céline elle-même qui chante, les mayonnaises tournent. Voilà, donc on reprend place à la détente. Euh, Dieu sait qu'on a besoin de se changer les idées. On est bientôt en juin, ça c'est plutôt cool. Mais pour le reste, par contre, la planète surchauffe, l'économie surchauffe, les cerveaux surchauffent, les belligérants s'échauffent, les armes parlent et les virus massèrent. Oui, les virus... Puisqu'après le coup de la chauve-souris covidée, voilà qu'on nous annonce la variole du singe. Alors, merci Chita, vraiment. Euh, ouais. Ta gueule Chita et remercie bien. C'est vrai, c'est vrai, les masques, les vaccins, les confinements, ça nous avait tellement manqué. Quand en plus on voit que Georges Soros se tape une petite déprime au forum de Davos, on ne peut qu'espérer que la prochaine pandémie réglera une fois pour toutes le problème du virus que nous sommes. Et un petit scoop pour la route, la prochaine justement de, de pandémie, ce sera soit le typhus du hamster, soit la malaria du labrador, il n'y a pas de raison, on va bien réussir à se farcir toute l'arche de Noé des bestioles vectrices de maladies. Bref, c'est la loose finale, alors alors autant s'amuser, jouons, jouons, comme l'orchestre sur le pont du Titanic, jouons, vous voulez bien
2: Oui, alors, bah... Oui, présenté comme ça, évidemment qu'on veut bien jouer, mais il faudrait peut-être penser à accélérer parce qu'avec tes intros à tiroir, ah, même si j'adore, on n'est pas rendu. <rire> ok, ok,
4: ok, c'est parti. Question numéro 1. Euh, facile, la réponse a déjà été inventée par Marie-Ève. Quand et par qui la BD a-t-elle été inventée
0: Donc, dans mon intro, euh, Rodolphe qui, qui euh... te
4: Ah, bravo voilà. Sauf que. J'aime bien qu'on
0: m'écoute, si ça me ça.
4: Oui, voilà, mais sauf que pas du tout. Il y a enfin, plusieurs
3: avis sur la question.
4: Un spécialiste de la préhistoire a soutenu récemment que l'origine du cinéma se trouvait dans l'art pariétal. L'art des grottes, parfaitement. Euh, J'ajoute à sa proposition culottée, pas que le ciné, la BD également. L'art de conduire un récit de façon sérielle, d'articuler des séquences narratives, tout cela n'a pas attendu Topfer. Homo sapiens l'avait inventé depuis des lustres. Donc... Zéro point pour tout le monde, pour le moment. Question numéro 2, plus facile. Qui a dit Ce n'est pas une guerre, c'est une schtroumpferie spéciale destinée à déchtroumpfifier ces gueux d'Ukrainiens J'attends. Waouh. <rire> wow.
8: Berger
3: Sans doute, ouais. Il avait des grandes notions en géopolitique.
4: Joli perf. Pas mal, pas mal. Sauf que là aussi pas du tout On doit ces mots au schtroumpf grognon dans l'album Le grand schtroumpf fait de la merde Mais pense que ça va passer Kremlin Personne oh, ne wow. connaît... Évidemment. Personne bravo, ne connaît. Bravo. ces <rire> classiques Les compteurs restent à zéro Question <rire> numéro 3 un peu plus trapu. Concentrez-vous Boule ou Bill? Bill Boule. D'accord, ok, mais faites un effort les enfants, hein, c'est boule ébile, ça tombe sous le sens. C'est Allez, vous serez meilleurs sur la prochaine. Question numéro 4, alors, finalement, on a marché sur la lune
2: ou pas ben, J'ai de dire que oui, hein. C'est la NASA, on nous ment, nous sachons <rire>
4: Là, on, a, on a des avis un peu, un peu contrastés, apparemment. C'est intéressant. Euh, J'attendais une réponse un tout petit peu plus précise, quand même. Euh, si Tintin et Buzz Aldrin pensent que oui, euh, Kubrick et les platistes sont convaincus du contraire. Euh, alors que Didier Raoult se déclare sceptique, mais persuadé que certaines maladies infectieuses viennent de là-bas, de la Lune. C'est sa fameuse théorie de la pompandémie, le versant médical de la Ponce Permis, si vous voulez. Quelques météorites lunaires se seraient écrasées sur Terre, bien chargées virus, une chauve-souris passée par là et aurait commencé à sucer les cailloux tombés du ciel. C'est nul, hein On est d'accord. Euh, <rire> bon, faut dire aussi que les chauves-souris passent leur temps à pioncer la tête en bas, d'où dommages cérébraux et tutti quanti. D'où aussi l'expression « con comme la lune ». Allez, une dernière pour vous permettre enfin de scorer. Question numéro 5. Pomme plus coccinelle égale... Alors, Good qui, qui va me résoudre cette équation Ah, ok Pas mal du tout On aurait pu penser à lui, en effet, sauf que pas du tout. Non. La réponse est Gaston contre-attaque. Dans cet album apparaître, dont j'ai pu consulter les bonnes feuilles, dans ce magnifique projet mené contre les dernières volontés de Franquin, on voit Gaston rejouer la scène de Guillaume Tell avec le fils de Monsieur de Messmaker. Gaston le met en joue avec une arbalète, il décoche et boing. Le carreau vient se planter dans la pomme d'Adam du gamin. lequel titube, se défenestre et s'écrase sur une coccinelle 12 étages plus bas. Euh, le coccinelle, la voiture, hein, pas l'insecte, je précise pour les étourdiers. Bon, bilan des courses, zéro pointé partout, vous êtes des brêles. Euh, vous avez aucune culture en matière de BD en fait. Vous savez quoi, moi, à votre place, j'y consacrerai euh, un midi bascule parce qu'il y a vraiment du boulot.
2: Quelle mauvaise foi. Merci, merci Olivier. J'adore, j'adore, j'adore. On reprendra vraiment ce thème de, de fond en comble. Mais avant, je crois que marie avait une, une question pour notre invité.
0: Oui, euh, Yanis Lamakia, il y a pas mal euh, d'entrées, d'entre collègues. Tout à l'heure, au téléphone, on entendait Daniel Pellegrino. Euh, cet artiste avait notamment donné un conseil.
3: Daniel de Atrabil, qui bossait euh, à Cubulus à l'époque... Euh avait vu notre fanzine? nous avait dit ah mais euh, vous pourriez euh, demander au comptoir de le diffuser. Donc, moi j'étais pas majeur donc j'étais allé voir le comptoir des indépendants à Paris et euh, j'avais signé un contrat de diffusion distribution avec eux en essayant de leur cacher que j'étais pas majeur. <rire> Ça avait marché. Et déjà, signé le contrat puis ils nous ont diffusé voilà.
0: Petite précision hein, au <rire> public non averti qui nous écoute à Fanzine ou Journal Libre est une publication de faible diffusion élaborée par des passionnés. Pour des passionnés, c'est une contraction de l'anglais Fanatic Magazine. Alors, bon, Yanis, tu publies sans être majeur. Euh, en 2018, tu lances la première collection francophone de BD entièrement numérique. Tu es pressé à me faire bouger les choses. Quels sont les prochains changements selon toi dans le monde de la BD
3: voilà <rire> moi je suis pas prophète hein. <rire> non je je sais pas moi je suis juste animé par euh, des choses que j'ai envie de faire et puis des expérimentations que j'ai envie de mener euh, voilà donc j'aime bien chercher j'aime bien découvrir c'est ça qui m'anime après euh, de, de savoir de connaître les transformations qui vont avoir lieu à large échelle ou, euh, ou les, les changements euh, euh, politiques euh, liés à la bande dessinée en fait je crois pas que c'est je crois pas que c'est vraiment dans les questions que je me pose euh, au fond.
0: Et, et tu nous expliquais en œuvre que même en faisant du numérique tu étais soumis au même problème que les formats ouais. standards de bande dessinée à cause du papier, comment ça
3: ouais. Bah oui, en fait on a décidé euh, de, de diffuser aussi en librairie euh, et donc de passer par ces cartes de code dont on parlait en, en, en début d'émission, qui sont des, des petites enveloppes format 45 tours et ben voilà, et ben, en fait c'est de nouveau du papier, des goodies à l'intérieur aussi qui sont, euh, qui sont en papier et puis ben, voilà, là, on a eu, euh, eu euh, 4-5 mois de retard euh, sur, euh, sur, euh, sur la sortie parce que simplement, il n'y avait plus de, de papier. Donc, euh, on avait choisi un papier et puis euh, on, avait, on, a, on attendait qu'il soit réapprovisionné. quoi Ça a pris du temps. Voilà.
0: Au niveau de cette collection numérique, Olivier avait une question très technique, je crois.
4: Oui, euh, on, on vous entendait au début d'émission, vous disiez que le, le, le fichier, on, on, on le consultait en ligne, en, en streaming. Euh, Est-ce que c'est est pour, euh, est pour des raisons de sécurité de, C'est une mesure contre le piratage Est-ce que ce, ce, ce fichier, l'accès, est garanti euh, de manière euh, pérenne
3: bah, Nous, en tout cas, on a, on a créé cette collection dans l'idée qu'on euh, mette en place une application qu'on met, qu met à jour... Euh, euh, le, le, le plus possible et donc ça fait que les ouvrages qui sont parus il y a 4 ans euh, ils sont encore mis à jour et ils sont encore rendus accessibles donc c'est dans ce cadre là en fait qu'il y a une pérennité c'est qu'on a vraiment la main sur notre outil euh, de travail et tant qu'on tant qu est là et qu'on continue à sortir des, des ouvrages on va continuer à le faire vivre et tout et tout. Après c'est toujours le même problème pour, pour, pour tout ce qui est sur écran c'est que c'est très dur d'assurer la, la pérennité de quelque chose on s'est posé la question aussi avec la Bibliothèque Nationale qui voulait euh, qui voulait archiver euh, les, les, les ouvrages qu'on fait et c'est vrai que bah, c'est une question, euh, c'est difficile de les archiver tels quels en fait euh, euh, voilà euh, et après euh, le, le, le choix de faire des ouvrages lisibles en streaming c'était euh, un choix euh, essentiellement euh, pratique et puis après c'est aussi guidé par le fait qu'on a une petite structure associative et donc euh, simplement on n'a pas les moyens de développer euh, tous les formats à la fois, on est obligé d'en choisir un et pour plein de raisons euh, techniques, et, 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 et voilà, on a, on a décidé de, de favoriser celle-là.
2: En tout cas, un grand, grand merci, euh, Yanis Lamakia, pour toutes ses réponses. Donc, euh, on peut retrouver sur euh, rvb.ch euh, point com. Point com. Point ?.com.
0: Collection rvb. Point <coughs> <coughs> collection
2: rvb. <coughs> ouais. Collection ouais. rvb.com. En tout cas, merci, merci pour <rire> ces réponses. Merci également à, à Daniel Pellegrino, euh, des éditions Atrabile, pour sa présence téléphonique. Merci à nos chroniqueurs, Olivier Mota, qui nous fait toujours autant rire. Et qui en avait un peu marre Moi, je te conseille bug, de, de, le dernier bug de Bilal pour parler virus et BD. Ah, très bien, je le donne. José Lilo, merci également, qui comme chaque semaine nous a fait euh, rêver, rêver à une nudité et une chaleur plus grande. Il fait chaud, Mer ça,
0: <rire> merci aussi à notre reporter Rachel Maisonneuve, ainsi qu'à Cyril faille et Alexis Raphaelhoff en régie. Au micro, c'était Marie-Ève Musi.
2: Et Guillaume Pidanset. On se retrouve la semaine prochaine pour parler format court, format long, guerre de l'attention.
0: D'ici là, prenez soin de vous, on se laisse tranquillement basculer vers le week-end.